0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. I det här avsnittet ska vi prata mer om demokratins utmaningar och möjligheter. Och svara på frågan om det är dags att demokratiska socialister också utmanar den ekonomiska makten. Välkommen tillbaka Helle Klein. Tack så mycket. Du är journalist och präst. Du var tidigare politisk chefredaktör och ledarskribent på Aftonbladet. Idag chefredaktör på Dagens Arbete. Ja, men jag tänker att vi börjar samtalet idag med att prata om ordning och reda. I ett samhälle behöver vi gemensamma regler, rättsordning och likhet inför lagen. Att vi behandlas lika innebär ju till exempel att vi alla betalar skatt och att offentliga poster inte tillsätts efter tillhörighet eller kompisnätverk. I Sverige tar vi nog rättssamhället för ganska självklart. Samtidigt har vi dagligen om skjutningar, helt nyligen om kriminella gäng som upprättat vägsperrar i utsatta områden, vittnen som inte vågar vittna. Tar du rättsstaten för given eller vilka problem ser du?
1: Nej, det är alldeles uppenbart det du nämner nu med gängskjutningar och den, den våldsamma kriminalitet som vi har sett på senare år är ju djupt bekymmersam. Men jag menar ju att den måste ju också analyseras utifrån en ökad ojämlikhet faktiskt och mycket av utanförskap och annat och att man inte bara kan ha en brott och straffdiskussion, den är ju viktig i sig men vi har haft länge i den politiska debatten att det är hårdare straff och fler poliser och väldigt lite av den socialpolitiska diskussionen om, om jämlikhet och, och hur vi just får... Ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade. Sen kan jag också tycka att, att det har varit... Alltså, å ena sidan är det enormt stora problem med detta med genkriminalitet ökade droghandel och allt det. Men det som det pratas väldigt lite om är ju det som händer på arbetsmarknaden där det... kan faktiskt varje vecka är någon som dör på jobbet på grund av usla arbetsmiljöer eller där vi har förfärligt utnyttjande av migrantarbetare eh, som en ren slavhandel och utifrån den typen av... Eh, liksom Oordning på arbetsmarknaden växer ju också en kriminalitet. Där finns också knarket och människohandeln och gängskjutningarna. Och den analysen saknar jag i politiken. Men visst, rättsstaten måste vi ju ständigt, precis som demokratin i sig, kämpa för. Och också kunna kritisera när vi ser att den inte håller.
0: Ja, du sätter fingret på där att... Lag och ordning och rättsstaten kanske har allra störst betydelse för de mest utsatta på arbetsmarknaden. Men, men också i vår vardag, alltså om det är så att eh, informella nätverk skipar rättvisa i, i ett bostadsområde så är det ju faktiskt allra värst för de allra svagaste. Ändå är det ju högern som har ganska mycket initiativet i den här debatten. Förvånar det dig?
1: Nej egentligen inte för det, alltså, det har ju alltid på ett sätt funnits en, en högerdiskussion som har handlat om brott och straff och där vi från vänster mer har velat prata om de sociala frågorna och någonstans finns det väl en mellanväg här tror jag och jag tror att man eh, jag tror också att det har funnits det finns en juridifiering av samhällsproblem som har kommit från höger sida, att det handlar mest om lagar eh, och det juridiska, men jag tror att det minst lika mycket handlar om eh, sociala reformer, politik eh, demokratiska kulturer eh, och, och också hur vårt solidaritetsarbete i stort ser det. Och där behöver ju vänstern spotta upp sig. Eh, överhuvudtaget, när jag var ung på 70-talet, det låter som det är uråldrig, men då florerade ju en väldigt stark socialpolitisk debatt. Och där slogs vi ju inom vänstern mellan olika grenar. Eh, men det var väldigt mycket socialpolitik som diskuterades. Också om droger, om kriminalitet, men också synen på fängelser och, och kriminalvård och sånt. Och den debatten skulle jag önskat att vänstern faktiskt plockar upp igen utifrån ett, ett mer av ett solidaritets- och människovärdesperspektiv.
0: Förra gången du var här så pratade vi ganska mycket om populism och hur de ifrågasätter yttrandefrihet bland annat. Men ser du ett problem som populister även när det gäller förhållandet till lag och ordning, att man innovativt utnyttjar oreglerade svagheter i lagstiftning för att stärka sin makt. Eh, ja, det ser vi ju i omvärlden att du, till exempel Orban gör eh, Känner du en oro för det här även i Sverige?
1: Alltså det är ju svåra frågor. Det var ju, jag tror att det var faktiskt Per T. Olsson som är liberal debattör på Sydsvenskan skrev inför förra valet att vår konstitution inte är så stabil som vi kan tro. Att det skulle kunna vara ganska lätt att kuppa igenom saker som skulle kraftigt begränsa demokratin om det skulle komma ett parti som vill göra det. Och jag kan inte de frågorna fullt ut men jag tror att vi ser nu till exempel i diskussionen om public Service, där finns det tendenser i hela kulturpolitiken där man vill begränsa införa en slags nationalistisk idé som Sverigedemokraterna driver och sånt. Och det där måste man ju se upp för. Och hur man ändå säkrar demokratin. Sen är jag ju jag tycker att det är minst lika viktigt med Alltså, å ena sidan är det liksom det som är lag och det som är stat, men det andra är minst lika viktigt hur vi odlar demokratiska kulturer. Eh, båda de delarna är viktiga. Så att, ja.
0: ja, demokrati handlar ju om väldigt mycket mer än likhet inför lagen. Jag tänkte att jag skulle citera Olof Palme. Han sa i ett av sina tal... Socialdemokratin har alltid betraktat demokratin som någonting mer än formella rättigheter. De har betraktat den som en väg för att förverkliga människors önskningar. Genomföra sociala framsteg och omdana samhället. Ja, den här synen på demokrati har ju sig uttryck i bygget av folkhemmet, bostadspolitiken, en generell välfärd med dagis åt alla, komm- och studiebidrag och mycket annat. Göran Persson lanserade på sin tid begreppet det gröna folkhemmet, vi måste genomföra en klimatomställning. Det uttrycket försvann i och för sig ganska snart ur debatten. Men det här är det där i klimatomställningen som du framförallt ser att demokratiska socialister behöver formulera sin utbyggda demokratiska framtidsvision? Eller vad ser du för behov?
1: dels först om man tar det som Palmes syn, jag tror att det är väldigt viktigt att visa på, man kan egentligen gå tillbaka längre i arbetarrörelsens tradition, man kan ta Richard Sandler som grundade ABF och folkbildningen den gången i tiden, han pratade om arbetarrörelsen som en kulturrörelse inte bara en politisk och ekonomisk rörelse utan också en kulturrörelse och där är och det är det Palme är inne på att å ena sidan är demokratin ett beslutssystem majoritetsbesluten kompromiss allas lika rösträtt och allt det där men det finns också det andra hur vi odlar en demokratisk kultur hur vi ser varandra som jämlikar hur vi känner delaktighet och det är jätteviktigt att återta det som så att vi blir demokratibyggare sen måste alltid vi som politisk rörelse ha visioner och framtidsidéer och där är ju klimatomställningen en helt avgörande fråga för vår framtid eller för vårt nu också för den delen och där är det ju om att bygga ett nytt samhälle som är hållbart, socialt miljömässigt, ekonomiskt så den, den är en enormt viktig. Men där gäller det också att ha klassanalyser och maktanalyser. Eh, hur, om man ska införa och göra klimatomställningen. Vilka, vilka drabbas hårt, vilka drabbas inte. Hur ser det ut eh, ekonomiskt rättvisa och annat. Så att, eh, men jag håller med. Den, den är väldigt avgörande framöver.
0: Kan det förvåna dig att inte Arbetarrörelsen tar ett större initiativ i den debatten?
1: Så jag tycker ju att, att socialdemokratin, du nämnde själv Göran Perssons gröna folkhemmet och vi kan ta före honom var ju Birgitta Dahl. Det var hon som införde egentligen begreppet det här med omställning. Hon var en fantastisk drivkraft där. Jag tycker att vi har släppt kanske lite för mycket till Miljöpartiet, därför att den här gröna gröna ådran inom socialdemokratin har ju funnits i decennier inte minst under 60-talet och Olof Palme och så växte det fram en miljörörelse som var vänster och där tror jag vi behöver bli mycket bättre på att liksom återta det gröna utifrån en rättvis solidaritetsfrågesynvinkel
0: Ja, när jag nu har citerat tidigare S-ledare så skulle jag vilja nämna även Per-Albin Hansson. Han sa en gång, först ska vi befästa den politiska demokratin, därefter ska vi förankra den sociala demokratin och den sociala välfärden. Sen är tiden inne att gripa sig an den ekonomiska demokratin. Slutcitat. Vi har idag en situation där ägande koncentreras hos ett antal superrika, en tendens som blir allt starkare. Så när är tiden inne för att angripa den ekonomiska demokratin skulle du säga?
1: Den är verkligen in hela tiden jag säga. för det är ju som du säger det är ju skrämmande rapporter som vi har sett på senare år från OECD om att Sverige tillhör de mer ojämlika länderna i världen. För oss har ju alltid jämlikheten varit väldigt viktig men förmögenhetsklyftorna är en enorma och det är det ju hela i västvärlden men även i vårt land och där det blir stora ägar och ekonomisk förmögenhetskoncentration och en ökad ojämlikhet. Men och det där tror jag, jag tror kanske inte att, vi hade ju det gamla försöket med löntagarfonder eh, som var intressant men blev lite förfelat. Men jag tror att det är viktigt att se det både utifrån naturligtvis en skattepolitik hur vi fördelar och omfördelar och se till att alla är med och får dela av ett välfärdssamhälle.
0: Tänker du på kapitalinkomster ja. eller vad tänker du på?
1: Ja, jag tror att man måste omfördela mycket mer eh, med, idag för det är galet som det ser ut med ägar eller förmögenhetsklyftorna och där tror jag att, att där är det ju lite besvärande tycker jag nu med, med jag är en varm anhängare av januaripakten därför att jag tror att den behövs för som det parlamentariska läget ser ut men det är ju alltså socialdemokratin måste ju hävda en skattepolitik som utjämnar skillnaderna och inte ökar skillnaderna.
0: Nyliberalerna har ju fått ett väldigt genomslag för sin nedsippringsteori. Alltså att om, om de rika får bli riktigt rika så sipprar det ner och det ökar välståndet för alla. Vad tänker du om det?
1: Vi ser ju inte det någonstans i hela världen skulle jag vilja säga. Tvärtom så är ökade klyftor eh, en grogrund för de konflikter och den ökande högerextremism och ökande antidemokrati som vi ser i världen. Eh, det finns liksom ingen ingenting som tyder på att ökad ojämlikhet ger bättre samhällen, tvärtom så säger ju nu väldigt många ekonomer faktiskt också från liberalt och högerhåll att vi måste, vi måste se till att öka jämlikheten. För det är bara så man skapar stabila demokratier. Det var precis det som, som ekonomerna ställde sig frågan efter andra världskriget. Hur ska vi se till att vi aldrig mer får auktoritära stater? Hur ska vi se till att det, aldrig fascismen kommer åter? Jo, vi måste bygga jämlika samhällen. Och det där behöver vi påminna oss om igen.
0: Men så du ser faktiskt att att nyliberalismen är tillbakapressad just nu?
1: Ja, det måste jag nog säga. att, att eh, Och det är verkligen bättre sent än aldrig. Jag på säga. Eh, det är på tiden att det är det. Eh, men jag tror också att vi i Arbetarrörelsen måste nog eh, läsa det politiska landskapet om att, att nu är det andra typer av idéer som kommer, och det är ju de mer konservativa, nationalkonservativa idéerna. Det politiska landskapet måste vi bli lika bra på att läsa som vi har läst eh, nyliberalismen. Eh, men jag ser inte riktigt den här vurmen för den totalt fria marknaden. Det är ju bara att läsa Financial Times som har drivit jätteintressant ekonomisk debatt nu under coronatiden där de vill tillbaka till liksom, eh, New Deal-rörelser, mycket mer av jämlikhet, eh, klimatet, eh, där de pratar om att det är dags att bygga mer av, där politiken får en ökad makt, att staten har en betydelse, inte bara fria marknader. Så det här finns ju något hoppfullt och här borde vara vänstens tid det är nu liksom.
0: Ja, vi sitter ju här och pratar om olika vägar för att fördjupa demokratin och att politiken får större inflytande är ju en aspekt. Man kan också fråga sig, är demokratin ens självklar idag? Efter att demokratin slog igenom på bred front efter första världskriget har den varit hotad två gånger, hävdar vissa. Den första var på 2030 talet den andra gången än nu. När antidemokratisk populism formuleras i länder som Ryssland, USA, Polen, Ungern, Turkiet, ja, listan är ganska lång. Eh, håller du med? Är angreppen på demokratin i vår samtid så allvarliga att demokratin är hotad?
1: Jag håller verkligen med. De senaste åren har jag varit ute och haft föreläsningar på temat hoten mot demokratin. För jag ser verkligen att det är stora hot mot demokratin, den liberala demokratin så som vi känner den. Och det är tyvärr mycket som påminner om 20- 30-talet, även om allt inte går igen från historien naturligtvis. Det ser olika ut, men just den här mer auktoritära strömningarna, misstro. Mot demokratin som odlas av eh, ledarskap som Trump och, och i Ungern och i Polen. Det är, det är djupt oroväckande. Och här tror jag det, det är viktigt. Det kom en fantastiskt bra bok. För för något år sedan som heter How Democracies Die alltså hur demokratier dör och det är två Harvard-forskare som liksom pratar om att demokratier kan ju ta koll på sig själva alltså det hör ju till det paradoxala att demokratin bär på frö till sin egen undergång vi kan välja in de som vill avskaffa demokratin så gjordes det ju i Tyskland nazisterna blev faktiskt demokratiskt invalda i parlamentet och sen gick det som det gick och de forskarna menar ju på hur de pekar ju på dels försvaret av demokratins institutioner som fri journalistik, fria fackföreningar, parlamentarismen. Liksom det som är grundläggande för en demokrati, det måste vi absolut stå upp för och fortsätta försvara. Men det är minst lika viktigt att upprätthålla den demokratiska kulturen. Alltså ett politiskt och samhälleligt samtal där vi också vidmakthåller förmågan att kompromissa, där vi inte tar heder och ära av varandra, där vi inte avhumaniserar, där vi inte totalt polariserar så det blir krig, utan att vi faktiskt upprätthåller den demokratiska kulturen. Och här är folkrörelser som fackföreningar, arbetarrörelser och andra folkrörelser enormt viktiga som demokratiskapare.
0: Det finns ju direkta motståndare till demokrati. Fascister och nazister som vi har pratat om. De anser att demokratin förvanskar och perverterar folkviljaren. Istället lyfter de fram ledaren som står i en särskilt stark direkt relation med vanligt folk. Eh, besitter en högre kunskap, insikt om det allmännas bästa. Leninister anser å sin sida att arbetarklassen är så förtryckt och exploaterad av den kapitalistiska kulturen att den inte begriper sina egna intressen. Att längtan efter en stark ledare växer sig stark ser vi och vi har ju nämnt flera sådana exempel. Och ledare som Duterte, Bolsonaro som inte respekterar mänskliga rättigheter har starkt stöd även bland många fattiga. Skulle en liknande utveckling vara möjlig i Sverige eller är arbetarrörelsen i armkrok med liberaler en garant som omöjliggör det här?
1: Arbetare och liberaler har historiskt varit de som har värnat demokratin. Och jag ser att det är enormt värdefullt att man försöker göra det igen. Men någon garant är det definitivt inte. Utan det åligger nog oss alla som är demokrater att ständigt stå upp för och peka på när demokratin är hotad. För det är självklart... Sverige kan... Alltså, det finns absolut tendenser till det som, som kan vittra sönder i vår demokrati också. Både den hårda polariseringen, hatet och näthatet och hoten där. Men också rent faktiskt med Sverigedemokrater som, som liksom vill förminska den journalistiska friheten som vill att kulturen inte ska ha ett svängrum utan det ska vara styrt vad, vad bra och god kultur är. Det finns flera sådana antidemokratiska förslag faktiskt. Och där måste man se upp. Och jag är, jag är, jag är både hoppfull för jag tror att det finns en stark folklig demokrati Alltså demokratirörelse, om vi bara kan väcka den lite mer till liv, kanske. Men jag är också djupt bekymrad över det vi ser i Europa idag där demokratin krackelerar.
0: Jag tänker på det du pratade om nyss det här med att demokratin inte handlar bara om resultat utan handlar också om kulturen och om kompromissen Eh, vi hanterar intressemotsättningar och hittar lösningar med så bred acceptans som möjligt genom samverkan och kompromiss. Men de politiker och fackföreningsledare som frågår sina ideal när de ingår kompromisser, de backar ofta i opinionen. De kallas fega, inte minst från vänster. Eh, den kritiken kan ju också vara ganska sund med tanke på att klyftorna ökar, lönandelen av företagens kostnader minskar. Eller vad säger du?
1: Ja, här är det ju lite dubbelkänsla. Jag tror att det finns en medialisering som har gjort att det här med opinionsmätningar har fått alldeles för stor betydelse. Och att där politik blir konsten att sälja. Man är försäljare och då är det väldigt viktigt om folk vill köpa en alltså för det man säljer och röster blir en slags köpeskillning. Och i den konsumistiska kulturen, då, då blir ju varje sån här opinionsmätning väldigt farlig i Ligger jag inte bra till och måste jag anpassa mitt budskap, och då är ju risken också att man förlorar sin själ. Eh, men eh, Så det är det ena där jag är skeptisk, och jag tycker också att det är orättvist. Jag kan tycka till exempel att det är orättvist när Miljöpartiet får enorm kritik nu eh, och, och nästan inga procent i väljarkåren. Eh, för att de faktiskt sitter i regering och kompromissar men faktiskt har genomfört stora saker på miljöområdet. Vi har, vi har aldrig haft så mycket miljölagar och klimatlagar som under Isabella Lövin. Sen kan man vara skeptisk till mycket och att de inte har satt ner foten i vissa frågor och så. Men det finns en orättvisa att man. Att inte kompromissen upplevs som renlärig. Alltså det finns en fara i detta att vi vill bara ha renläriga politiker. Det är ju en dogmatism som ibland vänstern har odlat långt till vänster, bokstavsvänster, men också från högerextremt håll där man ska vara väldigt renlärig. Och därför tror jag det är viktigt att lyfta fram att kompromissandet hör också till demokratins själ. Sen måste vi alltid ha en kritisk debatt om man måste bli förbannad när man tycker att sustarna går alldeles för mycket åt höger eller man tycker att det är fel politik. Det är liksom en annan sak.
0: Ja, den, den, är, den är ju också viktig. Enna var här i ett annat avsnitt av podden och hon lyfte fram också att Socialdemokraterna Kanske har gått vilse när det gäller marknadifieringen av skolavård och omsorg. Kan du, och då sa hon bland annat att för att ta initiativet där så måste vi kanske erkänna att vi har gjort vissa misstag. Håller du med?
1: Ja, jag tror att man alltid ska idka självkritik och jag tror att den här trenden som har rått under... Ja, egentligen sedan 80-talet men 90-talet framförallt. Ja, det var ju nyliberalismens hegemoni och där, där alla partier blev väldigt färgade. Och, och in, verkligen socialdemokratin också. Och där man blandade samman en idé om, om valfrihet som kanske i vissa kretsar har det gått ut på att öka en sorts delaktighet, att allt behöver inte vara statligt utan man kan ha också alternativ. Till exempel på skolområdet så kan det faktiskt vara så att man startar i bygden, går man samman för att upprätthålla, att försvara sin skola, den ska vara kvar. och man ska... Det fanns mycket sådana, kanske romantiska tankar. Sen blev det stora koncerner, multinationella företag som tog över skolan och inför att skolan är typ en Det är ju en marknadslogik som är helt galen att ha på skolområdet. Och här måste man, nog, här måste man absolut förändra politiken och, och ha en självkritik. Det gäller ju lika mycket inom vård och äldreomsorgen som vi har sett i stor kris nu under coronapandemin. Och där man måste se hur ser anställningsvillkoren ut och... Ja. Det finns mycket att göra på det området, så där håller jag med om. Men, men det finns en... Jag tror att vi lurar oss själva om vi bara tror att vi ska gå tillbaka till någon slags 70-talets statssocialism. Den tror inte jag är svaret, utan jag tror att vi måste... Varje tid måste finna ut sina vägar, men där ledstjärnan ska vara jämlikhet och solidaritet
0: balans i bland ekonomin där stat och marknad har sina ja, roller
1: absolut och där marknaden har haft för mycket roll nu under många år och där politiken måste återta sin roll
0: så skulle du säga att kompromissen på något sätt är underskattad
1: ja eller lite föraktad just därför att det finns det här renlärighet så att vi måste vi måste alltså politik är, blir liksom försäljning och då blir det ett slags kontrakt. Och håller man inte kontraktet så är man en usel försäljare. Liksom. Medan politik är ju kamp och ibland vinner man och ibland förlorar man. Men man ingår i en, i en rörelse där också kompromissen finns för att man ändå ska genomföra reformer och uppnå resultat. Men blir det bara försäljningsargument? Alltså jag som konsument så köper jag ju inte ruttna tomater. Men som medborgare kan jag faktiskt förstå att jag ibland får avstå själv för att någon annan ska få det bättre. Och det samtalet är demokratins samtal.
0: Du var inne på nyss det här också, vikten av att vi inte avhumaniserar våra motståndare. Samtidigt måste vi vara vassa i vår kritik mot de idéer som våra motståndare har. och Demokratins uppgift kan ju på det sättet beskrivas som en evig konflikthantering. För vill man förgöra sina motståndare då hamnar man ju vid auschwitz grindare. Så vad går egentligen gränsen genom att vi måste kunna vara ganska hårda mot motståndarna politiskt utan att vilja förgöra dem?
1: Det är ju just detta att aldrig uppvigla till personangrepp eller avhumanisering eller att sprida fördomar eller sexism eller eh, antidemokratiska idéer utan att hålla sig till absolut en skarp åsiktsbrytning, sakfrågor eh, och att man liksom kan förstå och hedra motståndarens bästa argument.
0: Du som själv har varit så utsatt för avhumanisering, hot och hat. Känner du aldrig liksom ditt inre svin så här nu jäklar ger jag tillbaka med samma mynt?
1: <här> Nej, ärligt talat faktiskt inte. För jag tycker så illa om den typen av person... På... Jag är nästan... Ibland lite naiv. Det är till och med så att jag kan tycka synd om mina värsta fiender- därför att jag ser dem som människor. Den här nazisten som har varit efter mig nu i flera år- kan jag ur människosynpunkt tänka- vad är det här för stackars människa? Vad har han för liv? Eh, och, och där kan jag känna på ett sätt en sorts empati- med en, en, ja, en egentligen en krossad själ på något sätt. Och jag tror att vi... Vi måste vara stenhårda eh, kritiker av eh, det som hotar demokrati och människovärde. Men vi måste också kunna föra ett samtal, till exempel med SDs väljare. Eh, SD ska vi ständigt se som, liksom, det är ett parti som har rötter i nazism och fascism och dess ledning är djupt ideologiska. Så de ska vi kritisera och ifrågasätta. Men väljarkåren är... Ofta bestående av helt vanligt folk som inte ser eh, några andra alternativ. Eller inte... ja, ibland finns det naturligtvis rasister där och de ska vi klart ifrågasätta. Men vi måste också kunna få med oss människor i en längtan efter ett bättre samhälle. Inte i längtan efter det auktoritära.
0: En längtan efter ett bättre samhälle där empati är en ledstjärna. Det låter vi bli slutordet Helle Klein. Tack för att du kom till podden. Tack. Ja, vi ska gå vidare i podden med nya avsnitt. I nästa avsnitt kommer vi att välkomna Göran von Sydhoff. Då ska vi prata mer om Sverige som en del av världen. Ska vi bygga samhällsvärn mot ofärd och fattigdom bara för svenskar? Eller hur ska vi navigera mellan nationalstaten och vår omvärld? Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin, producent Johanna Ekeroth och tekniker Peter Brundell.